0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w cyklu Magia do poduszki. Dzisiaj do nam wyszła raczej magia godziny Pani Hekate prawie, że. No ale dalej jest to do poduszki. Większość ludzi śpi. Ciekawy temat się nawinął na Discordzie, ale lepiej o nim opowiedzieć moim zdaniem tutaj na Spotify. Temat jest taki. Czym w zasadzie są kręgi wiedźm? Jak funkcjonują ich hierarchia, role w kręgu, kiedy, w jakim celu się zbiera taki krąg, czy wszystko, czego nie, czyli wszystko, w sumie czego nie wiadomo o kręgach. To jest temat dzisiejszego odcinka, to jest temat dzisiejszej magii do poduszki. I to będzie taka, postaram się, żeby była do poduszki opowieść, choć nie wiem, czy mi się uda. sprawa jest dosyć ciekawa i tutaj postaram się odpowiedzieć na te pytania po kolei, tak one one zostały zdawane czym są kręgi wiedźm? kręgi wiedźm są niczym innym jak połączeniem sił zazwyczaj wiedźmy parli czarownicy, ale wiedźmy również żyły w klanach to była jedna i ta sama rodzina czasami nawet przez wiele set lat z pokolenia na pokolenie po prostu to były wiedźmy koniec, kropka ten łańcuch po części został zerwany po części został niezerwany to zależy, która wnuczka się dużo szwendała przy swojej na przykład prababci nie? A teraz magia wraca i tak dalej niektórzy się bawią w szukanie swoich korzeni etc. etc. i tak jak powiedziałem ten krąg on jest w istocie połączeniem sił 11 nominowanych o tym będę mówił później o całym procesie nominacji 11 wiedźm i nestorki tej 12, która tak jakby zamyka, domyka krąg i nad wszystkim czuwa i Dokładnie tym są są, kręgi wiedźm. To jest po prostu 12 kobiet, które łączy się w celu załatwienia wspólnej sprawy. Nic więcej, nic mniej. Jak funkcjonują kręgi? Kręgi funkcjonują na różnych poziomach, tak samo jak są różne rytuały. Kręgi spotykają się z różnych powodów. Powód pierwszy... To, jest, to są sabaty, czyli wspólne świętowanie. Jeżeli jest odprawiany sabat, zazwyczaj się na nim pojawia cały krąg oprócz ludzi postronnych, e, czy tam z klanu, czy z rodziny itd. itd. ale krąg na sabacie się pojawić raczej pojawić cały. Zazwyczaj to krąg zresztą organizuje sabat dla innych gości. E, Drugi powód, dla którego krąg się zbiera, to jest albo nominowanie kolejnej członkini kręgu, bo poprzednia zmarła na przykład ze starości, albo na (grystanie) covida. Ewentualnie krąg musi od czasu do czasu przegadać ze sobą pewne sprawy, jak to kobiety i coś zmienić w postępowaniu i w szeregach i tak dalej i tak dalej i temu służą też te spotkania kręgu no i oczywiście podstawową funkcją funkcjonowania kręgu jest rzucanie potężnych czarów odprawianie potężnych rytuałów, klątw, uroków i tak dalej i tak dalej pamiętajcie, że Załóżmy, że w rodzinie w takiej, tej najbliższej klanowej czarownic jest 25 dziewczynek w różnym wieku, nie? Czyli mamy 25 wiedźm. Te, które przeszły inicjację, trochę są wiedźmami trochę, nie? Ale do kręgu jeszcze za młode. Więc powiedzmy, że mamy 25 kobiet minimum. Z tego zostaje wybranych tylko 11. 11 najlepszych najlepszych z najlepszych i e, taki power i to są to są kobiety zazwyczaj e, po pięćdziesiątce rzadko kiedy zdarza się e, wiedźma na poziomie takim już konkretnym w wieku 40 lat. Jeszcze wszystko oczywiście zależy od tego, kiedy zaczynamy praktykować, jak zaczynamy praktykować, bo jak się chodziło z w wiedźmą na łąki i zbierało zioła i babcia mówiła i się słuchało, no to wtedy jest trochę, ten czas wygląda trochę inaczej, tak jak u mnie na przykład. Ja byłem uczony mało, magii od małego, ja nie znam innego sposobu wychowania, spojrzenia na życie, jak przez, przez magię. No dobrze, a wracając do tych, do tych kręgów. Hierarchia kręgu. I tu jest tak, dziwna sprawa, bo zasadniczo e, krąg, tak jak powiedziałem, składa się z 11 kobiet i nestorki kręgu. Nesty, funkcja nestorki to jest e, trzymanie w tych pozostałych 11 e, wiedźm zapysk. I oczywiście główne hobby, nestorki, to jest nie dać się strącić ze stołka. Teoretycznie ona ma prawo zwołać krąg, znaczy praktycznie też ma prawo zwołać krąg w każdej chwili, nie podając przyczyny zwołania kręgu, ma prawo nominować nowych członków kręgu, no, i ma prawo na odmówić wykonania, że jej krąg, czyli nestorki krąg, nie wykona jakiegoś zadania, nie rzuci jakiegoś czaru, nie odprawi jakiegoś rytuału, cokolwiek, nie? To po części leży w gestii nestorki, ale przede wszystkim nestorka zajmuje się główną i głównym jej zadaniem, tak naprawdę, jest trzymanie spójności kręgu. Te wszystkie kobiety, te 11 kobiet, one muszą być skupione na konkretnym celu rytualnym albo na rozbudowaniu pewnych struktur kręgu czy rozwój ogólnie w kręgu tych wiedźm, prawda? A weźcie sobie 11 dowolnie wybranych indywidualistek i to takich bardzo, bardzo konkretnych i posadźcie je przy stole, te 11 tych kobiet między 40 a 50 lat powiedzmy i rzućcie jakiś kontrowersyjny temat i zobaczymy co się stanie no to właśnie nestorka kręgu jest od tego żeby się nie stawało żeby energia szła w właściwym kierunku i tak dalej i tak dalej i teraz tak, to rolę w kręgu no to tak, pierwszym podstawowym od dołu licząc, no to są szeregowi członkowie kręgu. No, Należenie mówię szeregowi członkowie. Należenie do, do kręgu to jest zaszczyt, bo tak jak powiedziałem, to i tak jest, najlep- to są najlepsi z najlepszych, najlepsze z najlepszych yy, z, całego, yy, z całego klanu rodzinnego, yy, albo nawet spoza tego klanu, lub innego klanu, jeżeli klany żyły w pokoju no to wtedy było tak, że czasami do jednego kręgu należała wiedźma z drugiego klanu i odwrotnie. Natomiast tak, no to jest szeregowy człowiek, członek kręgu, nie zasadniczo. i spośród tych 11 członkiń, które wspólnie coś robią na zlecenie Nestorki, występuje tak zwana rada kręgu rada kręgu składa się z dokładnie trzech wiedźm, oczywiście pierwszą wiedźmą w radzie jest nestorka i dwie najpotężniejsze wiedźmy, te najstarsze te, które najwięcej wiedzą mają największe doświadczenie jakbyśmy tam tego nie nazwali są trzy osoby, jeżeli jest decyzja sporna i krąg jest podzielony to głosuje rada kręgu każda czarownica może złożyć jakiś wniosek, na przykład, że chce przystąpić wcześniej do jakiejś tam inicjacji i krąg to rozpatruje właśnie w taki sposób i głosuje tylko rada to jaka będzie decyzja pozostałej ósemki, tak 12 minus 3 dziesiątki, nie, dziewiątki, dobrze mówiłem. Pozostałej dziewiątki nikogo nie obchodzi. Tam każdy patrzy na siebie i jeżeli jest coś do obgadania, do załatwienia, jeżeli jest potrzeba przyjęcia nowej członkini kręgu, to nikt tam nie będzie kombinował i po prostu kobiety podejmą najlepszą z możliwych decyzji, bo krąg jest dla nich najważniejszy. Tak jak dla faceta może być najważniejszy samochód, nie wiem, dom, rodzina, kumple, alkohol, nieważne. Tak dla wiedźmy najważniejszy jest krąg. Wiedźmi doskonale wiedzą, że bez kręgów Ciężko im jest samotnie egzystować, samodzielnie. Znowu, krąg jest o tyle bezpieczny, że tam wszyscy stoimy sobie twarzami do przodu i wbicie komuś noża w serce od tyłu jest mało prawdopodobne, ale trzeba uważać. Jednak trzeba uważać, ale znacznie mniej niż wdając się w jakieś znajomości z jakimiś konwentami magicznymi na Facebooku czy jakichś innych portalach społecznościowych, które nie wiadomo kim są i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim mówię, klany wiedźm i klany czarownic to były klany rodzinne. Zdarzało się, ale to rzadko się zdarzało, że gdzieś tam ktoś był w kręgu, a nie pochodził z tego klanu jak wyglądało samo głosowanie na Rady Kręgu nad jak, jak, jakąkolwiek sprawą. Głosowanie wyglądało dokładnie tak samo. Każda miała kulę taką nie, trochę większą od włoskiego orzecha. Taki duży kasztan, coś takiego. Nie? Jedna z tych kul spolerowanego kamienia księżycowego a druga z obsydianu każda miała po dwie w sakiewce i jeżeli się zaliczyło chociaż jedną, nie taką kulkę, tak, czyli rada nie była zgodna co do tego co ty chciałeś o co chciałeś prosić, co chciałeś osiągnąć po prostu twój wniosek był odrzucany, ponieważ w kręgu nie było jedności krąg musi być jednomyślny czyli takie trochę liberum veto, jeżeli pamiętacie historię polskiej króla Henryka który, zdaje się, nadał tą tą piękną ustawę że jak jedna osoba się nie zgodzi, to cały Sejm nie ma racji też i tyle i tam było, dokładnie tak samo jest w kręgach tylko, że wystarczył trzy kobiety to są trzy kobiety, które to są trzy wiedźmy, którym cała pozostała dziewiątka, nawet zjednoczona nie da rady, nie ma takiej opcji one dlatego siedzą grzecznie i dlatego jeszcze nie kombinują bo wiedzą, doskonale wiedzą to są zazwyczaj moje doświadczone kobiety doświadczone wiedźmy i czarownice one doskonale wiedzą że jakakolwiek kombinacja skończy się fiaskiem trzeba czekać i tak e, to zawsze w Wiedźmich Kręgach było, że po prostu się czekało, kolejka była i tak dalej. Oczywiście e, wiedźmy, które e, szkolą, e, małe wiedźmy, e, nie zabierane, są one, co prawda, na spotkania kręgu, no ale są nauczane magii również przez innych członków kręgu. Zresztą to ja mówię, no rodzina, tam wszystkie ciotki się znało, nie? Niektóre mniej lub niektóre bardziej wykręcone, ale każda inna, nie? Każda zupełnie inaczej się ubierała, zupełnie inaczej wyglądała. To też było ciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Więc wracając do tych kulek. Jeżeli krąg nie jest jednomyślne co do twojej prośby, wniosku, czy czegokolwiek innego, jest on po prostu odrzucony. I teraz tak, no możesz się z tym pogodzić oczywiście i wrócić grzecznie na własne miejsce Możesz możesz, się z tym nie pogodzić no i wtedy są już różne scenariusze, włącznie z tym, że ktoś się tak bardzo obraża na całą sytuację, że strzela focha i odchodzi z kręgu I to jest zasadniczo najgorsze możliwe wyjście. To jest wyjście z kręgu, ponieważ to wyjście z kręgu powoduje, że krąg już zebrany ponownie rzuca na na zdrajcę, na osobę, która wyszła z kręgu, na kobietę, która opuściła krąg z fochem, ponieważ nie pozwolono jej na coś tam. Zostaje potraktowana taką klątwą, która mu mu rzuca cały krąg. Klątwa jest bardzo prosta i, i w sumie wydawałoby się nic złego nie powinno się stać. W klątwie chodzi o to, że nigdy nie będziesz szczęśliwa. Nigdy nie zaznasz szczęścia i ciągnie się przez wszystkie inkarnacje i to jest kara za opuszczenie kręgu bez zgody. Jeżeli się oczywiście uzyska zgodę na opuszczenie kręgu, no to nic takiego się nie dzieje. Chodzi o to, żeby nie zdradzać. Krąg musi być, tak jak mówiłem, spójny, krąg musi być jednością, co do takich jeż, jeszcze rzeczy, no oczywiście tak, no na, sp- na jakichkolwiek spotkaniach kręgów, jakimkolwiek celu, poza niektórymi sabatami, by się ten, ten krąg nie zebrał, no to zazwyczaj jest tam duże jedzenia, jest fajna zabawa i tak dalej, ale... Widać od razu, kto jest członkiem kręgu na tej imprezie, tak? a kto jest rodziną, zaproszonym znajomym, kolegą, koleżanką itd. Tak tak to, yy, to widać natychmiast. Czarownice z kręgu są niewyczuwalne nie, nie tylko przez ich potężną aurę ale czarownice te takie naprawdę potężne czy wiedźmy, które praktykują magię przez wiele lat one po prostu inaczej patrzą już na rzeczywistość tak jak ja na przykład ja nie widzę rzeczywistości tak jak ją widzi ktoś inny ja doszedłem już do tego poziomu że ja człowieka jak patrzę na człowieka dlatego niewiele osób patrzy mi się w oczy ja go po prostu widzę, on jest dla mnie przeźroczysty, jak szyba w dobrze umytym wieżowcu na 50 piętrze i widzę wszystko, co się znajduje za tą szybą. W, te, no, chodzi mi o to, że wszystkie maski człowieka nawet te, których on nie wie, że ma że tam, te maski, które nakładane są przez podświadomość czy jak mówił Jung, nieświadomość e, co by to nie było, świadome, nieświadome, wstydliwe niewstydliwe, kłamliwe ja po prostu widzę przez ten filtr, przez tą szybę widzę e, człowieka takim, jakim on jest w istocie, w rzeczywistości na tu i teraz oczywiście ale po prostu go widzę i jeżeli się potrafi patrzeć widzi się taką wiedźmę właśnie z rady no to zazwyczaj widzi się wredną babę która tak jak tam napisał Grzędowicz na początku czytałem że to jest tyrania starych bab, które we wszystko wtykają swoje nosy. I i tak jest rzeczywiście, ponieważ w sumie... Znaczy... (grym) W dzisiejszych czasach kręgi wiedźmy są w sumie niespotykane, rzadko kiedy. Chyba, że takie całkowicie mieszane, może tam dwie będą jakoś spokrewnione wśród woda po kisielu. Ale zazwyczaj, jeżeli wiedźmy tworzą kręgi w dzisiejszych czasach, to są to kręgi nieoparte o więzy krwi, czyli nie są to klanowe kręgi. Jeżeli nie są to klonowe kręgi, to po pierwsze jest problem, bo mamy tutaj 12 kobiet, które chcą ze sobą współpracować na wysokim poziomie, ale nie są w stanie, ponieważ nie są połączone więzami krwi i teraz żeby w ogóle zacząć tworzyć krąg, muszą dokonać odpowiedniego rytuału krwi, żeby stać się teoretycznym kręgiem, bo dopiero rozwijanie kręgu może nastąpić po jego sformowaniu jako tako, a to wcale nie jest takie proste. Poza tym ktoś, kto w dzisiejszych czasach trzymałby piecze, byłby nestorem czy nestorką kręgu, to jest bardzo wielka odpowiedzialność, bo (śmiech) mogą tam być ludzie, którzy się będą z tobą sprzeczać, mogą będą tam ludzie, którzy mogą się z nestorem nie zgadzać, ale oni nawet mogą się między sobą w tak zwanych kuluarach, nie tylko teraz się mówi chyba w pisuarach, w każdym razie gdzieś tam mogą cię obgadywać Jeśli ty jesteś zły, beznadziejny ty nic nie potrafisz i tak dalej, i tak dalej ale to jest normalne, to jest standard bo o czymś trzeba rozmawiać nieważne, że jakby o tobie mówili ważne, żeby nazwiska nie przekręcali nie? no i e, o czym ja mówiłem znaczy chodziło mi o to, że do tego kręgu nie można tak sobie dołączyć. Znaczy można złożyć swoją kandydaturę jedynie po śmierci jednej z, członków, z członkin kręgu, jeżeli krąg jest pełny. To tak ja mówiłem, że jakaś tam może odejść, uciec, no to wtedy jest ogłaszany nabór. To jest co innego. W przypadku śmierci jednej z członkiń kręgu kandydaturę może zgłosić zasadniczo każda. Kiedyś z klanu teraz, no każda osoba popadnie z ulicy powiedzmy. I ta kandydatura musi być rozpatrzona przez Radę Kręgu, tak jak mówiłem. <śmiech> Dzisiejsze kręgi skupiają się głównie na sabatach, zasadniczo dzisiejsze kręgi wiedźm nie spotykają się już w celu wspólnego uprawiania magii na tak zwanych wyższych poziomach czyli one mogą odprawić jakiś tam rytuał słońca jakiś tam właśnie typowo rytuał gnostycki pentagram dewokacji na przykład mniejsze rytuał pentagramu ale to są, to są kręgi, które raczej nie są w stanie, na tyle te kobiety nie są ze sobą zżyte genetycznie, z, zestrojone ze sobą, dopasowane do siebie, żeby czynić coś więcej. Ponieważ... Każda uczyła się w inny sposób. Często te kobiety poznały się dopiero w tym kręgu. A jeżeli chodzi o dawne kręgi wiedźm, to te wszystkie dziewczynki się wychowywały razem praktycznie od niemowlęcia, tak? Więc tutaj co innego jest stworzyć krąg z ludzi, z którzy się znają, są jakąś tam rodziną, a stworzyć krąg z totalnie obcych sobie dorosłych ludzi, z których każdy ma swoją historię, każdy ma jakieś traumy, każdy ma milion pytań. Każdy chce od ciebie czegoś, jako od Nestora czy Nestorki. Trzeba umieć zapanować. Jakie są role w kręgu? No mówiłem, jest Nestorka. Jest rada kręgu. Jest też taki, kto się taki, ktoś nazywa no, strażnik po prostu wiedzy kręgów, czy strażniczka. To jest wiedźma, która jest generalnie odpowiedzialna za książki, które są wspólne dla kręgu. Bo to, że każda czarownica, czy wiedźma, bardziej wiedźma będzie miała olbrzymi kręgo, księgozbiór, to jest jasne. Ale są pewne księgi, które należą w, do, do całego e, kręgu. Więc <śmiech> jest też kobieta, nazwijmy ją bibliotekarką roboczo, która się zajmuje tymi księgami i albo przechowuje je na terenie swojego domu, albo e, po prostu ma za zadanie ich pilnować i też wiedzieć, jak ich używać w razie potrzeby. Co jeszcze można o kręgach powiedzieć? E, te nowe kręgi... E, Modnych witches, chrześcijańskich witches, one są oparte o subkulturę. E, taką subkulturą kiedyś było New Age, i to jest takie ponowne odgrzewanie kotleta. To się nazywa Witchcraft, e, e, Baby Witches, i tak dalej. To są dziewczyny e, często niepełnoletnie, które odkryły. Uskrył, że coś jest takiego jak magia, bo w internecie można było o tym poczytać. Tylko, że magia nie narodziła się w internecie. a Jak magii można było się nauczyć z internetu, to na świecie nie byłoby żadnego idioty. Wszyscy byliby świadomi. Wszyscy świadomie kreowaliby swoją rzeczywistość w możliwie najlepszy i najprzyjemniejszy dla siebie sposób, co nikogo by nie krzywdziło bo tam, gdzie kończy się moja wolność zaczyna się twoja i odwrotnie więc problemu z stawianiem granic też by nie było i tutaj takie dziewczynki właśnie <śmiech> które magii nauczyły się w jakiś taki dziwny sposób z książek kupionych w Empiku, z dziale rozwój osobisty, nie będę tu podawał tytułów nie będę takiego chłamu reklamował ale w każdym razie one myślą, że one coś potrafią, one myślą, że one stworzą krąg, bo się dogadały, bo z jednej szkoły, bo z jednego miasta, nie wiem, po prostu. I do czegoś takiego nigdy nawet nie dochodzi, nie nie dochodzi do stworzenia kręgu, bo po pierwsze, 12 dziewczyn mniej więcej w tym samym wieku, powiedzmy sobie tam, nie wiem, 20-30 20-30 lat jakby chciały założyć krąg nie? i załóżmy, że każda ma minimum 4 lata praktyki to one się pożrą między sobą i przede wszystkim pokłócą o to, która będzie nestorką jak nie zostanie wybrana nestorka i nestorka nie zacznie rządzić e, tymi babami, no to ona niestety, to będzie jeden wielki chaos. A wyłonienie nestorki jest najtrudniejszą rzeczą e, właśnie przy tworzeniu nowych kręgów. Jeżeli chodzi o, o kręgi już istniejące, to nestorka nominuje na swoje miejsce e, swoją następczynię, zazwyczaj jest to córka bądź wnuczka storki u mnie niestety nie było wnuczki był wnuczek i to był pewien problem no ale mniejsza z tym ona może nominować kogoś z najbliższych na przykład którąś z rady rady kręgu którąś z tych dwóch wiedźm ale wcale nie musi może nominować dowolną osobę z kręgu lub spoza niego, bo może nominować jako nowego członka kręgu, no bo sama odejdzie i od razu pełni ta osoba funkcję Nestora. Takie rzeczy się zdarzały, chociaż są bardzo rzadkie, są bardziej precedensowe, bo wtedy się ma zamiast kręgu 11 wrogo nastawionych do siebie kobiet. Ehm, to jeszcze kilka słów o tych kręgach nowoczesnych, wikańskich. No, to tak ja mówiłem, to jest bardziej subkultura tam dziewczyny się spotykają żeby napić się wina e, pogadać, pośmiać, odpocząć od facetów e, pobawić się trochę, pobyć ze sobą ewentualnie e, magia natury czyli robienie jakichś mezideł e, kremów cudów wianków na kiju e, związanego z kosmetyką na czym ja się zupełnie akurat nie znam <śmiech> kobiety e, wiedźmy Prawdziwe wiedźmy, one się nie bawią, nie tak wygląda spotkanie kręgu. W każdym razie, jeżeli już jest wystarczająca ilość, znaczy tak, została wybrana nestorka, tak? Mogło tych kobiet być więcej niż 11, oprócz nestorki, nieważne, nie o to chodzi. Nestorka dobiera sobie te dwie, które będą należały do rady kręgu ona je wybiera nie ma reszta się może zgodzić albo nie zgodzić co najwyżej jeżeli no to ktoś kandydatura którejś z człon- kandydatek do Rady Kręgu zostanie odrzucona większością głosów pozostałych no to w tym momencie ona nie może być członkinią Rady Kręgów. Ale to się, Kręgu ale to się zdarza rzadko w każdym razie e, Nestorka e, wy, wybiera sobie dwie stare wiedźmy, e, które są pod względem charakteru odpowiednie, pod względem mocy, wieku itd. i tak dalej. I w sumie oprócz jeszcze tej funkcji bibliotekarza, bibliotekarki, to e, dawno, dawno temu jeszcze e, e, było tak, że była wiedźma, która na, ale to była wiedźma bardziej klanowa. Ona mogła należeć do kręgu, ale nie musiała. Ale jak klany e, wiedźm i, i nie tylko czarownic walczyły ze sobą nawzajem o wpływy lub terytoria, no to miały na, sług, na swoich ustry, usługach e, skrytobójczynie. E, I to też była wiedźma albo czarownica, która była szkolona tylko i wyłącznie w sztuce zabijania na cele oczywiście y, kręgu i jego interesów. Y, w dzisiejszych czasach tak to nie wygląda. W dzisiejszych czasach mamy koperty y, i inne takie możliwości, mniej drastyczne, żeby załatwić tego typu rzeczy. Co jeszcze ciekawego można o kręgach powiedzieć. Y, czy, czy, czy ci ludzie, czy te kobiety muszą razem mieszkać? No nie muszą. To krąg może się zjeżdżać z połowy świata tak naprawdę. Byleby się było, dało radę się zjechać, a czasami zmówić 11 kobiet na jeden dzień, żeby się zjechało albo na jeden weekend jest ciężkie i mało prawdopodobne. No widzicie, my teraz. 30 kwietnia organizujemy Sabat Baletain od 30 kwietnia do 2 maja <śmiech> i e, mamy może 6 zgłoszeń na 15 wolnych miejsc mamy 6 zgłoszeń także e, ludzie się raczej z domów nie ruszają e, teraz tak jak wygląda ta działalność kręgów e, czy kręgi e, na przykład odprawiają rytuał w środku domu i u której, czy u nestorki, czy u tej, e, co wyskoczyła, czy u jej klientka i tak dalej, i tak dalej. Otóż tak, nie. Magia nie jest uprawiana w domu, magia kręgu, mówię. Nie jest uprawiana w żadnym domu e, wiedźmy, czy czarownicy. Krąg e, zawsze będzie czynił na zewnątrz. E, nigdy w domu, nigdy w pomieszczeniu. W lesie, na łące, na rozdrożu dróg, na cmentarzu, e, nie wiem, na jakimś szczycie skalnym typu ta Góra na przykład, e, ale nie, będzie, będzie na pewno tak, element podstawowy, rozpalone ognisko. <śmiech> to jest element wspólny może dlatego nie można ten czarować krąg nie może czarować w domu bo trzeba rozpalić ognisko kurde nie wpadłem na to wcześniej no, ale są kominki no, bo jakby się uparto, by to obszedł no, n- to be, że ktoś ma kominek na środku pokoju one muszą siedzieć w kręgu w każdym razie y- jest rozpalane rytualne ognisko jak się rozpala rytualny ogień to może na innym w innym epizodzie siedzą i po prostu tam sobie mamroczą albo inwokacje do Pani Hekate albo coś tam innego pobierając energię żywiołu ognia no i, i w tym momencie kiedy no, do, doznają uczucia, że są pełne energii ognia pełne żywiołu ognia Kładą dłonie na ziemi, robią to samo z żywiołem ziemi. Potem jest żywioł powietrza, a potem idziemy umyć łapki, czyli jest żywioł wody. Jak nie nie działa dobrze gniazdko, i masz mokre ręce, to suszarka ten do rąk pokaże ci też żywioł energii. Więc taka medytacja, taka medytacja w kręgu, jak mówię, jest więcej osób niż 11 czasami, 12 do kandydatury i teraz dopiero w w tym momencie, jak się sformułował krąg, czyli mamy nestorkę i radę kręgu, tak, to one decydują we trzy, tak jak powiedziałem, kto do kręgu wejdzie, kto do kręgu nie wejdzie. I zazwyczaj kręgi są tworzone troszeczkę jak drużyny w grach typu RPG to znaczy każdy jest tak naprawdę od czegoś innego zawsze w w kręgu znajdzie się specjalistka od ziół i to niekoniecznie taka żeby leczyć tak ale leczyć potrafi doskonale. Zawsze się znajdzie jakaś wariatka od tarota, która ma hopla na na tym punkcie. Ktoś zawsze jest od czegoś. Nie ma tak, że w kręgu byłoby dwie, no dwie to się czasami zdarzają, ale trzy y, wiedźmy, które zajmowałyby się dokładnie tym samym, tym samym rodzajem magii. Takie rzeczy się nie zdarzają, bo wiecie, jak kobiety przyjdą na tą samą imprezę i mają takie same kolczyki, czego tego progle, problemu oczywiście nikt oprócz ich samych nie zauważył, to w tym momencie mogą polecieć kudły i y, y, zacząć się niefajne rzeczy, y, bo kobiety bardzo lubią się wyróżniać. Jeżeli e, nie, kobieta nie jest jedna, jedyna, e, to czuje się tak jak każda inna, a to jest bardzo niefajne uczucie dla kobiety, to jest taka przestroga dla mężczyzn, żeby e, pomóc im trochę zrozumieć kobiety i, e, i pamiętać o tym, że ona nie pragną być, znaczy może dzisiejszy dzisiejszych czasach pragną rzeczywiście może to jest jakiś. No, chodzi mi o te wszystkie modelki, nie z wybiegów, które wyglądają jak wieszaki na, na, ten, na ubrania albo modelki, tak, to, top 10 bunkra głodowego w, w Auschwitz, Birkenau. Nie wiem, jakiemu facetowi może podobać się taka kobieta. My mężczyźni zazwyczaj wolą pełniejsze kształty u kobiet, co jest normalne. A właśnie to jest też interesujące, że większość wiedźm zazwyczaj no nie można powiedzieć, że jest wychudzona. Nie znam wiedźmy, anorektyczki. Wiedźmy zazwyczaj lubią jeść, jedzą bardzo dużo, ale Jakoś nie tyją specjalnie z tego powodu, że on no, magia wymaga więcej energii. Wiadomo, mózg, jak on najbardziej energożerny tutaj organ, e, weźmie i zmusi nas do dostarczenia większej ilości pokarmu, tylko po to, żeby e, pracować na wyższych obrotach. standard, nie? Jest tak. E, jeżeli nominacja do kręgu została zaakceptowana e, w, to w tym momencie osoba y, dochodząca do kręgu przychodzi inicjację. To jest już któraś z kolei inicjacja, w zależności od tego, jaki wiek posiada wiedźma, która została właśnie do kręgu przyjęta. Bo może nie posiadać jeszcze żadnej, y, na przykład. Y, no, to jest specjalna in- inicjacja. Przyjęcia do kręgu, tak jak mówiłem, podstawowym systemem magicznym, wiedźm, to jest magia krwi. I tak jak mówiłem, krąg musi być połączony krwią, tak? Więc każda osoba, która wchodzi do kręgu, z automatu odprawiany jest rytuał krwi który ma zapełnić pełne połączenie energetyczne i cielesna i energetyczne wszystkich członk- członkiń kręgu jeżeli ktoś nie wykona tego rytuału po prostu nie zostanie przyjęty do kręgu <śmiech> eee, czy w kręgu są potem jeszcze jakieś inicjacje eee, raczej nie ale e, kobiety z kręgu zazwyczaj trzymają się razem na imprezach I bronią, znaczy chronią bronią, stają w swojej obronie. Nawet te, które na drugiej w nocy by szydło w ucho włożyła i wydłobała mózg przez nos, niczym egipscy kapłani śmierci, to kiedy przychodzi zagrożenie i to nieważne, czy od strony innego klanu, czy innego innego kręgu wiedźm, czy od strony facetów w jakiejś knajpie W nie spotkałem jeszcze wiedźmy, która by traktowała faceta jako zagrożenie ale mniejsza z tym po prostu w tym momencie te kobiety staną murem za sobą i będą się nawzajem bronić, nie dlatego że razem więcej mogą. Nie dlatego, żeby udowadniać jakąś babską solidarność. W ogóle to nie o to chodzi. Nie, je tak po prostu wychowano. W obliczu zagrożenia lub niebezpieczeństwa one się natychmiast jednoczą i działają jedną wspólną siłą. I w ten sposób osiągają świetne, bardzo dobre rezultaty. Szkoda, że nie da się tej zasady zastosować do polityki i rządzenia, bo może mielibyśmy dużo łatwiej w życiu mam wrażenie, że powiedziałem, chyba już wszystko na temat temat kręgów jeszcze raz zapraszamy na Belletane od 30 kwietnia do 2 maja tutaj okolice Bieszczad weźcie sobie śpiworki prawdopodobnie jeżeli ktoś będzie w ogóle nocował to w namiotach to mówię, to jest na naszej posiadłości, ale raczej w beleten się nie nocuję, ponieważ to jest sabat związany z ogniami, tańcami wokół ognia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś natomiast no, byłby chętny, to proszę zgłaszać się tylko i wyłącznie na adres e-mail Smoczej Przystani, to jest Smocza gmail.com pisane razem bez polskich znaków link jest w biokanału na TikToku jest też podany e, w, na Discordzie w zakładce e, social media itd., itd. no dobrze ja kończę bo za chwilę zamiast dobranoc będę wam mówił dzień dobry no więc jeszcze raz życzę wszystkim dobrej nocy spokojnych, kolorowych, erotycznych czy jakich tam kto woli snów e, do zobaczenia dzisiaj na live'ie o godzinie 12:00 zobaczymy jeszcze co to będzie za live no i wieczorem słyszymy się na magii do poduszki mam nadzieję, że komuś udało się usnąć na tym moim nagrywaniu trzymajcie się wszyscy, cześć